0: Det är lätt att fastna vid titeln på Angens andra diktsamling, Sus. Ur de tre bokstäverna uppstår en sällsam lockelse att ljuda ordet. Får det att fylla rummet. Lockelsen springer antagligen ur ordets onomatopoetiska ägg, liksom att det är en palindrom där en vokal omringas av två vassa konsonanter. Sus är därmed en passande uppföljning på debutbokens distinkta titel, Skall, från 2014. Jag tänker mig titlarnas inbördesrelation som att suset inträder efter ett skall. Ett övergående tillstånd, omgivet av oidentifierade ljud som ändå inte fall till tystnad. När jag börjar läsa visar sig dessa associationer vara fullkomligt missvisande. Susdikter är varken mjuka eller tillfälliga, utan tvärtom hårda och grundligt sammansatta. Det är en konkret och kontrollerad poesi som konsekvent arbetar med rytmiserade radbrytningar och avbrott. Markerade med kommatecken, cesurer och blankrader. Formen är det till avskalad. Inte funktionen sparsmakad. Tematiken är inledningsvis vagt framhävd och förmedlas mestadels via vissa ledande ord. Bara det ett betyder svin av vildsvin på latin utstakar en annan tematisk riktning och stämning än svenskans sus. För diktsamlingen disponeras med en inledande dikt, därefter en prolog, följt av två avdelningar som åtskills av en blankt uppslag och en asterisk placeras på sidan. Inga specifika titlar eller namn, men omgivningarna skiftar. Indelningsdikten insuper havsluft, medan prologen är rum på en mörk och dammfylld grisfarm. I avdelningen därefter fraktas borskap över ett öppet hav, mot slakten i den sista avdelningen. Dispositionen, där omgivningen skrivs i omlopp. Fartyg, industri, fartyg, industri, dynamiserar poesin. Ett skiftande spel där hjärnor leker med innebörden hos svenskans sus som konnoterar hav och vind, liksom latinets sos. Citat En blankputsad morgon, varmt vibrerande, som en sommarscykel på en grusväg. Timmarna följde hjulen, framåt. Smorda med samma färska olja som mina leder. Dikten är den första i Sus prolog och skildrar en längre cykeltur som påbörjats en sommarmorgon ännu utan identifierbart mål. Men trots sommarmorgonens öppna vidder blir poesins täta sammansättningar märkbara. Jag tänker delvis på direktheten, det precis placerade orden och känslan för rytm, men kanske framförallt på bildarbetet. Metaforer som är lika enkelt som avancerat konstruerade. Mina tankar leds till inledningsdikten April och tystnad i Thomas Tranströmmers sorg från 1996. Där två liknelser och metaforer upptar de sista styckena. Citat Jag bärs i min skugga som en fjol i sin svarta låda. Det enda jag vill säga glimmar utom räckhåll som silvret. Tikternas motiv och uppbyggnad liknar varandra men några få avgörande skillnader. Istället för att som hos tranströmmar får det inför varandra främmande bilder att kollidera låter motiven ligga väldigt nära varandra. I de metaforiska övergångarna lindas bilderet in i sakledet. Metaforen låter den vibrerande cykeln röra sig fram genom den vibrerande morgonen. Det nära förhållandet skapar en tät poesi de bilderna hör till samma motivsfär som det används för att likna. Den inlindande rörelsen fortsätter ända in i slutraden, där liknelsen som mina leder tillåts att expandera. Orden julen och olja gör att mina associationer spänns ut mellan det kroppsliga och det geografiska, mellan sklettets kontaktytor och landsvägarnas mötesplatser. I sus det kötsliga och kroppsliga allt jämt in för till bildern en fysik, en särskild sårbarhet. Metaforikens täthet leder ett bildarbete som ömsom skapar känslor av närvaro och kontakt, ömsom stänger in och isolerar. Känslan som frammanas är ofta avhängig platsen i hjärnens poesi, en interaktion som i scensätts i den följande dikten, citat. Vi hade kommit för att luta oss med värmelampan, för att bländas av den vassa solen. Medan metaforen i den förra dikten gjorde sommarmorgonen extra varmt vibrerande blir de mörka lokalerna nu än mer instängda när värmelampan för agera stället för ett räddande sol. Rummet får något metalliskt och mekaniskt över sig och hur det omgivande mörkret framträdde konturerna av ett industriellt sceneri skrivet i dåtid. Hela prologen verkar utgöra ett återvändande till ett barndomsminne ett besök på, citat, en förlossningsavdelning där barnen stax med nålar, skrintätaren hjärtslag, spruckna som skålar. Mina armar omslöt, sprattlandet. Jag sökte hans blick. Det besökande barnen förväntas att förundras över de nyfödda barnen. Vilka snart visar sig vara griskultingar. Att barnen genomgående kallar kultingarna för barnen. Alltså en drabbande affinitet. En språklig rörelse mellan motsvarighet och förskjutning som är svår att skaka av sig. Ordets betydelse förskjutning illustrerar likaså ögonblicken då barndomens föreställningar krackelerar för att sakta åtföljas av sorg. En sorg som artikuleras mot prologens slut när diktjagets röst stiger in i presens. Citat Jag blev en av dem som skäl ljus. Genom kroppens ofrivilliga. Skugga. Men dikten innan finns ännu ett viktigt grepp i huset, Avbrottet. Jag läser den dikten igen. En förlossningsavdelning. Där barnen stacks med nålar. Skrin tätar en hjärtslag. Spruckna som skålar. Mina armar omslöt. Sprattlandet. Jag sökte. Hans blick. Rimmet, nålar, skålar, initierar en rytm som bryts när diktens två sista ord flyttas ner med en blankrad. Avståndet, som i läsningen blir till en paus, delar upp meningen och river en reva i den rytmik jag precis vagats in i. Avbrotten stör lästakten. Du får mästarna till, börja om och betrakta diktens konstruktion. Här dröjer jag kvar vid diktens sista separerade rad, hans blick och börja sakta uppfatta en samtidighet hos radens utformning och händelse, dess hur och vad. För antyder inte avbrottet, vållat mitt i meningen, att diktjaget sökande efter kultingens blick inte nått fram, att jaget så djurets blick ännu inte möts. I dessa moment får Sus poetiska precision med att häpna, därför att kortfölja och preferens i talströmmar, som om gärna använder traditionella poetiska medel, på sina egna premisser. Jag syftar framförallt på bildarbetets inlindningar i relation till det åtstramade språket som för övrigt står i skarpt kontrast till debuten. I skall råder mellanåt en ofokuserad flyktighet, särskilt verksam i överflödiga slutrader. Men det har jag till borta nu. Sus raderar, hellre än enaderar. Vidare efter prologen luckras industrins mörker upp av vidsträckta havsytor som fartyget färdas över. Diktjaget, en observerande gestalt som aktsamt följer sina omgivningar, får nu i framskjuten plats. Landskapens öppenhet och jagets ömsinthet återverkar också på dikterna, fast spänningar släpper något. Men förutom att havspartierna ger diktsamlingens disposition är större namik. Liksom att det utgör ena halvan av leken med tittens dubbelhet mellan svenskans sus och latinets sos är partierna smakt motiverade. Motiven fäster inte. Men när den sista avdelningen återvänder till köttindustrins lokaler skriver språket återigen åt och blir än mer avhugget och hårt. Dikterna skriver nu fram köttproduktionens förlopp, avel, uppfödning, slakt, styckning, beredning matvara i frystisken, måltid, som en kronologisk historia. En historia som idag, inom kapitalismens krav på ständigt ökad produktion, antagit obscena dimensioner. Citat På 1800-talet tog det 3-4 år att föra upp en så kallad slaktgris på 60 kilo. Idag kan en halvårsgris väga 100 kilo och slaktas innan den ens fällts sina mjölktänder. Som Amelie Björk skriver i sin essä Avgrisning i Tisdagen i Glänta nummer 2015 med tema djurkunskap. Sus skildrar inledningsvis grisarna som levande och lidande individer men det blir eftersom allt mer reducerat till produktionsvaror. Citat Mentaltillståndet föreslakt gör avtryck i köttet sprutar ut i porerna som ånga från strykjärn gör kroppen seg fläsket Illasmakande. Glidningen från ett levnads till ett produktionsmässigt perspektiv påbjuder en lika långsam som plågsam förskjutning. Och trots att jag är bekant med merparten av de scener som den sista avdelningen beskriver upplever jag dem ofta som på nytt. Genom poesin aktiverar hjärnan andra aspekter än vad till exempel facktexten, filmen eller fotografiet tar kapacitet till. Poesin är och gör saker annorlunda. Men med tanke på att den sista avdelningen upptar mer än hälften av bokens sidanfång skulle dikterna behöva fler stilistiska uttrycksformer, fler typografiska friktionsytor som infogar ytterligare dynamik och spänning. versus precisa radbrytningar, störningar i rytmiken, sesur och metaforer blir någonstans i mitten av den sista avdelningen ofarligt bekanta och räcker därmed inte för att du ska kunna behålla min fulla uppmärksamhet. Om radernas brott blir till en vana, uteblir helt enkelt det kontemplerande momentet, diskontinuiteten blir kontinuerlig och läsningen stannar inte till. Su skulle i högre grad behövt aktualisera fler och mer varierande uttrycksformer genom att utveckla och utmana sina egna poetiska grepp. I vissa passager finns ansatser till en sådan variation. Jag reagerar till exempel på en längre liggande rad, inskjuten sent i den sista avdelningen. Citat Susande öron. Luften kommer. Så hastigt gångerna. Överrumplas. Jag dröjer med armarna hängande slängande. Jag dröjer och smakar på susandet. Det fräter mot tungan. Lägger hjärnan i blöt. För att släta ut skrynklorna. Gömmer händerna bakom ryggen. Genom att skriva ut en längre liggande rad. Två sista rimmar. Jag dröjer med armarna hängande, slängande, accelererar dikten. Men när framåtrörelsen bromsas upp är den liknande skugga fortfarande närvarande, vilket gör att jag förväntar mig en rimmad slutrad. Vilket är hur den liggande raden skiljer sig från Susramverk. Ett litet regelbrott som knyter till dikten, liksom läsaren. Liknande moment är viktiga och hade behövts i större utsträckning. Vi upplever stundtals att avsaknaden av formässig variation i relation till det systematiska våld som beskrivs, Det framställningen av grisarna glider från varelse till vara, förorsakar en monotoni som medför en risk för avtrubbning. Samtidigt kan den hävda att den sista avdelningen skriver fram ett systematiskt våld genom att inte variera sina uttrycksformer. Enligt denna tanke bistås brutaliteten av dikternas likformighet som gör att det beskrivna omsidor faller in i en håglöshet. Men jag uppfattar aldrig framskrivet av Montoni som en av Sus premisser. Dikterna vill tvärtom nå sin läsare, skaka om henne för att möjliggöra förändring. I detta ärende sätter gärna sin tillit till metaforiken. Citat Att gnidas i salt, var bli närmast evig. slikvänlig som västkusthud om sommaren. Nu är det kölden som bevarar, knistrar vitt och rent som idén om en barndomsvinter. vinter. Dikternas kötsliga och kroppsliga dimension avtar mot slutet, då hjärnor får in mer externa bilder som krockar med varandra och öppnar upp dikten. Kollisionen medför en variation på stilnivån, och metaforerna försöker frammana en förfrämligande effekt genom att sammankoppla det svenska årstidernas skönhet med köttproduktionens våld. Samtidigt blir den antiprocentriska blicken allt mer manifest. Förfärgandet kräver att dikten som kontrast visar upp det typiskt mänskliga, När metaforen rör sig i och genom dessa människomotiv riskerar den med bilden av lidandet att täcka över lidandet. Den poetiska effekten är omedelbar men samtidigt något kortvarig. Dikterna strävar efter att medvetandegöra sin läsare om omständigheter hen antagligen redan känner till, vilket begränsar poesins kritiska potential. Sus fallenhet för det lyriskt slående och skickliga resulterar därmed i en slags poetiserad research som strävar efter att stöpa det vi redan känner till i en ny form. Betraktat som konstnärlig kritik är det helt enkelt inte nog. I sina bästa stunder i iscensätter Sus däremot en plågsam samhörighet mellan poesins hur och vad. Dikternas verkan är som starkast när texten ligger smärtsamt nära det beskrivna, när till och med bilderna underkastar sig i köttets bokstavlighet. Dessa moment hade behövt prioriteras och framhävas, för hjärnor har en speciell förmåga att skriva fram intryck som er avtryck, svåra att värja sig mot.